уважаеми братя и сестри, добре дошли в Божия храм, в църквата на това място. Преди да започнем нашето богослужение, ще ви помоля всички да сложите вашите маски, за да можем да съблюдаваме изискванията на здравното министерство, също да предпазваме и себе си и другите от вируса. Ще помоля църквата да се изправи и да започнем нашето богослужение, като чуем призивните думи на Божието Слово. Алилуя, славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост е вечна. Кой може да изкаже мощните дела на Господа? Кой може да провъзгласи цялата му слава? Блажени онези, които пазят правосъдие и онзи, който върши правда във всички племена. Помни ме, Господи, в благоволението си към своя народ. Посети ме със спасението си, за да гледам добруването на Твоите избрани, за да се веселя в веселието на народа Ти, за да се хваля с Твоето наследство. Амин. Велики Боже, наистина ние очакваме Твоето благоволение. Искаме да бъдем Твой народ. Искаме, Господи, Ти да обитаваш сред нас. Искаме да ни говориш. Искаме сред Твоето присъствие ние да можем, Господи, да се успокоим и да се насладим на Твоят мир, който никой ум не може да схване. Молим Те, Господи, бъди с нас и ни придружи в стремежа ни да Те обичаме и да Те хвалим. В името на Господ Исус. Амин. Нашият хор ще води хвалебнето с четири песни в началото и после ще продължим.
на Божиите кривения можем да пеем Господи хвала, защото Той е достоен за това и можем без страх да отидем и да живеем в Божия свят. Възможно за Господа и нашата вяра расте всеки път, когато 
се обръщаме към Него и когато видим Неговата намеса в нашия живот. Благодаря, може да вземете своите места. Ще прочетем ответно 28-то ответно четиво в края на сборника с евангелски песни или една част от Евангелието според Матей, петата глава от 3 до 12 стихове. Блаженни бедните по дух, защото е тяхно небесното царство. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Блаженни милостивите, защото на тях ще се покаже милост. Блаженни миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове. Блаженни сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради мене. Така ще бъдем блаженни, ако наистина си оставим Господ да ни води във всяка една ситуация.
обичаме Господа, без да сме го видели, защото Той пръв ни възлюби и ни помогна да обърнем лицата и сърцата си към Него. Ще ви помоля да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, отправено към нас, така както го е записал Евангелист Марко в своето Евангелие, глава 4, стихове от 35 до 41, включително, нека да обърнем внимание на думите на Бога. И в същия ден, когато се свечери, Исус им каза да минем на отвъдната страна. И като разпуснаха множеството, го взеха със себе си в лодката, както беше. И имаше и други лодки с него. И се надигна голяма ветрена буря и вълните се нахвърлиха върху лодката, така че лодката вече се пълнеше с вода. А той беше на задната част, заспал на възглавница. И те го се будиха и му казаха, «Учителю, вниманите е грижа, че загиваме!» А той, като се събуди, смъмри вятъра и каза на езерото, «Млъкни, отихни!» И вятърът престана и настана голяма тишина. И той им каза, «Защо сте страхливи? Как? Нямате ли вяра?» И голям страх ги обзе, и те си казаха един на друг, «Кой ли е този, че и вятърът и езерото Му се покоряват. Амин. Господи, наистина Твоето величие е онова, което ни е призовало тази сутрин да дойдем на това място. Заедно като Твоя църква да се съберем, да издигнем високо името Ти чрез песните, които пеем. Да отворим сърцата си за Словото, което Ти ще ни дадеш. Помогни, Господи, наистина да виждаме Твоето величие. Да виждаме Твоята мощ, да виждаме Твоята святост, да виждаме Твоята любов. Благослови всеки един от нас. Благослови ни, Господи, защото в грешния свят, в който живеем, ние сме дошли с различни товари, с различни мисли, с различни чувства. Нека, Господи, те да бъдат оставени пред Твоите нозе, под Твоя кръст, за да можем, Господи, да намерим целение за всички тях. Благослови семействата ни. Благослови онези, Господи, от нашите домове, които ние толкова обичаме, но те все още не искат и не желаят да те обичат. Благослови ги и ги обърни към себе си. Помогни на нашата вяра, Господи, да расте всеки ден. Помогни на нашия стремеж да те познаваме да расте всеки ден. Помогни, Господи, да имаме копнеш по Твоето Слово, както пяхме преди малко на Него да оплуваваме. Господи, моля Те да благословиш църквата на това място. Моля Те, Господи, да ни даваш видение за този свят, в който живеем, за този град, в който живеем. Да направим всичко възможно, Господи, с Твоя помощ и под Твоята, ръководството на Твоята благодат. Да намерим начин да споделяме Твоето Слово с хората около себе си. Моля Те да благословиш града ни, Господи. Той се нуждае толкова много от Твоето Слово. Толкова много хора живеят тук които, както казва Словото Ти, не могат да разпознаят лявата от дясната си ръка. Моля Те, Господи, давай мъдрост на църквата си в нашия град, как да се обръща към Него и как да му помага да види Тебе. Благослови народа ни, молим Те. Благослови, Господи, онези, които ни управляват и им помогни да видят, че без Тебе не могат да направят нищо. Молим Те да разтвориш сърцата ни, да благословиш проповядването на Твоето Слово и нека то, Господи, да докосне всеки един от нас. 
Молим всичко това в името на нашия Спасител Господ Исус Христос, който ни е научил събрани в Негово име да казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлебът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да вземете своите места, а децата да отидат в неделното училище за техните занимания. Бог да ви благослови и да ви помогне да израствате в познаването на Него. Ще напомня пак за маските, за тези, които са закъснели. Моля ви, служете ги, за да предпазим себе си и другите. Уважаеми братя и сестри, разказва се една хубава притча, която гласи следното. Чумата тръгнала към Багдад. Срещнал я един ходжа и я попитал къде отива. Да умъртвя хиляда души, отговорила тя. В Багдад обаче умрели 20 хиляди души. Срещнал пак хождата чумата и се опитал да разбере защо го е излъгала. Не те излъгах, казала тя. Другите 19 хиляди умряха от страх. Наскоро попаднах на един много известен интернет форум, в който бе зададена темата «Страх ли ви е да умрете?». Няма да ви изненадам, ако ви кажа, че това е най-често срещания страх сред хората. И сега, по време на пандемичната обстановка във връзка с COVID-19, този страх се увеличава с главоломни размери. Психиатрите казват, че ръстът на психичните заболявания ще скочи изключително много за бъдеще. Но нека да ви прочета някои от отговорите по повод тази тема в този интернет форум. Страх ме е да от смъртта, да. Страх ме е от начина по който тя ще настъпи, от времето по което ще умра, от това да не оставя детето си без майка, а то да има нужда от мен. Страх ме е от празнотата, от това, че в един момент човек го няма, а всичките му вещи си стоят където ги е оставил. Леглото неоправено, дрехите на закачалката. Обичам живота, не мога да си представя как в един момент няма да мога да видя детето, съпругата, родителите си, как няма да мога да, да ги целуна, да се смея, да танцувам. И да ме е страх, и да не ме е страх, смъртта няма как да ми се размине. Но все пак гледам да се замислям за времето, когато съм още жива. Когато умра, тогава ще му мисля за след това. А друг човек просто изповядва от сърцето си. И аз, както навярно всеки човек, се страхувам. Но особено ме е страх от умирането. А да застана пред Бога с греховете си, ми е просто сто пъти по-страшно. Вътрешното ми естество е тъмно като комин. И даже не съм притеснен от това, че нищо не може да се направи. Просто свикваш да живееш така. Да, има и радост и много други емоции. Но когато те липсват, пак ме е страх. Страшно е, защото така гадно преживях живота си. В очите на околните може и да не изглеждам лош. Но аз и знам какъв лицемер съм вътрешно. 
съвестта, ми не можеш, съвестта си не можеш да излъжиш. Може да не сте съгласни с мене, но това е моето мнение, казва този човек. Страховете ни, те ни владеят толкова силно и с такава здрава ръка, че не можем да се откопчим и не си представяме как да се освободим от тях. Лежат на вратата на сърцето ни и не излизат от съзнанието ни. За страховете ще си говорим днес. И то не само за страха от смъртта. Може би по-големия страх, над който следва да се замислим, е не за умирането, а за погиването. Защото от гледна точка на писанието, умирането е едно нещо, но да погинеш завинаги в гената огнена е нещо много по-различно и много по-страшно, даже вечно. В пасажа, който ще е обект на нашето внимание, се отбелязва, че нашия Господ е проповядвал цял ден по бреговете на Галилейското езеро. В първия стих на тази четвърта глава не се казва, че множеството дошло да го чуе толкова голямо, че той е принуден да заеме една лодка и да навлезе с нея малко навътре в езерото, за да не го притискат хората от една страна, а от друга да могат по този начин да го чуват по-ясно и по-добре. И сега в стих 35 ни се казва, че най-после се е свечерило и дългият ден е вече свършил. Ден, в който Господ Исус е проповядвал на множества, след това лично на своите ученици, изповядвайки какво го очаква и какъв е бил и ще бъде смисълът на неговото служение, пояснявайки и какво ще бъде неговото царство. За тези емоционални и изпъстрени с напрежение моменти, той решава, че ще отиде на другия бряг, за да може и другия ден да продължи да служи и да проповядва. И както се казва в приказките, речено сторено. Просто котвата се вдига и лодката, която са използвали за анвон, сега се запътва към другия бряг. Това, което предстои да видим е как един силен вятър повдига огромно вълнение сред езерото и застрашава така лодката, че опитните рибари се ужасяват даже до смърт. Страхът ги е обхванал толкова много, че чак ги е вцепенил. Ще се спрем на тези събития, като разглеждаме пасажа в три отделни точки. От стихове 35 до 38 ще видим бурята, която причинява буря. Сред езерото се е развилняла страшна ветрена буря, която причинява една друга буря в сърцата на рибарите. Толкова голяма, че те изпадат в ужас. На второ място, стихове 39 и 40, ще ни направят свидетели на тишината, която носи мир. В противовес на учениците, Господ Исус е в невероятен мир със себе си и със своето творение. Той е заспал в края на лодката и когато най-сетне е разбуден от учениците, само с една дума предизвиква небивала тишина по цялото езеро. На трето място, стих 41, най-после ще ни каже как страхът изгонва Страха. Учениците са ужасени от бурята, но когато Исус само с една дума окротява вълните, у неговите сподвижници се поражда един друг вид страх. И това поражда тяхното удивление. И така, на първо място бурята, която причинява буря. На второ тишината, която носи мир. И на трето страхът, който изгонва страха. 
На първо място – бурята, която причинява буря. Стихове 35 до 38. И същия ден, когато се свечери, Исус им каза – да минем на отвъдната страна. И като разпуснаха множеството, го взеха със себе си в кораба, както беше, имаше други кораби с него. И се надигна голяма ветрена буря, и вълните се нахвърлиха върху кораба, така че корабът вече се пълнеше с вода. А той беше на задната част заспал на възглавница. И те го събудиха и му казаха, «Учителю, нема не те грижа, че загиваме!» Сигурно знаете, че сред хората има такива, които са с ниско самочувствие и постоянно се вглеждат в себе си, за да намерят поредната грешка в живота си или да заподозрят някого, който иска непременно да им навреди. Такива хора не само, че не преценяват добре за себе си, но и самонараняват душата си до такава степен, че започват да виждат за всяко нещо потенциална заплаха. Други пък са небивали оптимисти. Не само, че не виждат опасностите по пътя си, но зад всяка една от тях те все ще намерят за какво да се зарадват или да я превърнат в нещо положително. За тях живота също се върти около техните възприятия. За него обаче те мислят от друга гледна точка. От тези хора също, както песимистите, в началото нямат реална представа за себе си и за реалността около тях. По същия начин, всеки път, когато се чете Библията, ние си мислим, че за всяко нещо тя говори лично за нас на първо място. Дали ще е нещо положително или ще е огромен грях, огромен страх, може би, то все за нас сякаш е написано. Може би много често така четем и тази история, в която Господ Исус Христос укротява бурята. Мислим си, че Той укротява и винаги ще укротява бурите в душите ни. По този начин основните герои на тази история стават учениците и техните нужди и как добрият Исус винаги ще ги задоволява. Основните герои ставаме ние. Но това прилича много на възприятията на оптимиста и на песимиста, които и в единия, и в другия случай са насочени към самите тях. Така тази случка от Евангелието насочва погледа ни към учениците и към самите нас. Но текста, текста иска да каже друго. Той не насочва светлините на прожекторите нито върху учениците, нито върху нас, като приложение. Най-важният в тази история е Господ Исус Христос, около когото всичко всъщност се върти. То достига до своята връхна точка, когато учениците питат кой ли е този, че и вятърът и езерото му се покоряват. Този въпрос е който веднага трябва да привлече погледа на читателите към Господ Исус. Той е този през призмата на когото трябва да четем тази четвърта глава, а и не само нея. Кой е този? Защо е дошъл? Как аз трябва да се отнеса към Него? Интересно е, че учениците в историята сякаш мислят като мнозина днес. И те искат всичко да се върти около тях. Но нема, те не са опитни рибари, които много добре знаят, че Галилейското езеро изобщо не е тихо местенце, във водите на което можеш да погребеш малко със своята лодчица. Той е като бурно море. Особено нощта ми в късния следобед, вълните му могат да бъдат доста страшни. 
Изглежда обаче бурята през тази нощ е особено силна, защото тези обръгнали на рибарския живот мъже изпадат не само в страх, но в една неконтролируема паника. Казано ни е, че този див вятър навлиза главоломно в самата лодка. Тя се пълни с вода и започва да потъва. Тя самата става вече неуправляема. Затова на тях не им остава нищо друго, но най-накрая да се борят Исус и да му зададат въпроса Учителю, не манете грижа, че загиваме. Можете ли да си представите да се зададе този въпрос на самия Христос? Учителю, не манете грижа, че загиваме. Обърнете внимание как го наричат учениците. Учителю, дали това е подходящо обращение? То се използва за първ път в Евангелието според Марко и разбира се е напълно правилно от гледна точка на тези, които са го слушали да проповядва цял ден на народа, да ги получава какво представлява благовестието и на какво прилича Божието царство. Това обращение има едно лично значение. Христос не само проповядва на тълпите онзи ден, Той лично изяснява на учениците какво значат неговите получения, какво значат неговите притчи. Разбира се, че той е учител. И то не в някакъв общ смисъл, а в смисъла на, на такъв, който има особено лично отношение към всеки един от учениците си. Само чрез неговите получения като учител, светът може да разбере защо Бог влиза в човешката история и открива себе си в един спасителен план. И въпреки това, въпреки интимността, въпреки доверието, въпреки поученията, учениците сякаш не са разбрали истините за Божието царство. Защото в този на пръв поглед въпрос, нека да признаем, се съдържа и голяма доза обвинение. Как не те е грижа, че загиваме? За какво царство ни говореше преди малко? Как ни поясняваше, че ще живеем в него? За какво ни говореше в крайна сметка? За какво бъдещо управление, управление ни учеше? След като не те е грижа, че загиваме. Как ще живеем в царство, след като загинем, след като ни няма? Пред вълните, пред ужасната водна и ветрена стихия, от съзнанието на учениците се е спарило абсолютно всичко. И получението за царството, и уверението на Христос за личната връзка с тях, и сигурното му заявление, че спасителният му план вече е настъпил, всичко това е отстъпило място на страха и отчаянието. За това съвсем лично, логично идва и това обвинение. Теп не те е грижа за нас. Ние сме оставени сами на себе си. Всичко, за което говореше, са празни приказки, след като си спиш, неразвълнуван за това, което става около тебе. Бурето, бурята в езерото причинява една друга буря, от съвсем друг характер в сърцето на сподвижниците на Исус. Ужас, който не може да бъде описан така лесно, както езерната буря не е описана с подробности. Учениците са представители и на нашите предразсъдъци, нали? Също като някои от нас и те мислят, че Исус е за тях лично, че те би следвало да са в центъра на Неговото внимание. 
След като е техен личен Господ и Спасител, както казваме ние днес. Нали това му е работата в крайна сметка? Възлюбиме. Избавиме от тази каша, в която сам се забърках, Господи. Погледни милостиво на този кошмар, на който съм подложен. Може ли да се погрижиш и за мен най-накрая? В крайна сметка, твоя беше идеята да отидем на срещния бряг. Ние сме в тази опасност благодарение на тебе и сега се спиш като бебе на задната седалка на лодката. Понякога ние попадаме в трудни ситуации поради нашите глупави постъпки и грехове. Но понякога сам Господ Исус ни въвлича в трудности. В противоречие на представите за няко... на някои за живота на вярващия, не винаги Исус ни избавя от трудността в живота. Той много често водеше и учениците си към някои трудни моменти. В този случай учениците разбираха погрешно Божията грижа. Погрешно изтълкуваха и самата ситуация, в която бяха попаднали. Това, че те бяха оставени сами да се бъхтат срещу бурните вълни. Сами да се, опит, да се спитат дали ще оцелеят и как. Сами да се надяват, че може би ще се доберат някакси до отсрещния бряг. Всичко това ги доведе до заключението, че Исус не ги обича някакси, не се грижи за тях. Истината обаче, както ще видим, е, че Господ ги изправи пред тази буря, именно защото ги обича. Колко често аз трябва да си напомням тази истина. А вие? Колко пъти поставяме себе си в центъра на вниманието на нашия малък свят? Да, ние знаем с ума си, че това не е правилно, но дълбоко в сърцата ни все още си казваме. Ако съм уверен, ако го обичам истински, ако му се доверя, той няма да се забави да разреши проблема ми. Знае, че той ме обича и не ще ме забрави. И когато дойде изпитание, болка, загуба, не можем да разберем как да ги поместим в представата си за живот на вяра. Тогава евангелската мантра «Християнският живот е само да са верен на Исуса, тогава ще се справя с всичко» е трудно да бъде вместена сред бурите в нашите души. И това убеждение сякаш започва да се разпада на своите отделни части. Тогава си казваме, ако наистина ме обича, ще премахне тази болест. Няма да ни, ми отнеме близкият човек. Непременно ще го изтери от каквато и да е болест. Съвършенно ще го направи здрав. Аз трябва просто да моля ревностно и това ще стане. Да имам вяра и това ще стане. Трябва просто да вярвам. Сигурен съм, че точно тези подобни думи едва ли биха излезли от устата ни. Но те все обикалят в дълбините на нашите сърца и ни насшепва този обвинителен въпрос. Нима не те е грижа, че загиваме. В такива случаи се разбира погрешно Божията грижа и Божието провидение. Защото тук самият Исус им казва да минем от въдната страна. Той умишлено ги поведе в бурята, знаеки всичко, което щеше да се случи. Това не беше липса на грижа. Не, именно от любов те бяха отведени в езерото. По същия начин и с нас. Не от липса на любов Господ ни въвлича в трудности. Учениците го нарекоха учител, но не, но не разбраха. Не разбраха, че той продължаваше да ги учи. 
Уважаеми брати и сестри, Господ продължава да учи и мен, и вас сред бурите в нашия живот, сред тежестта на изпитанията, сред сълзите на загубите. Вълните над главите ни няма да спрат поне до края на този земен път. Ние сме получавани на същите истини, на които са учени и учениците на Господа. Никъде няма по-сигурно място, освен в ръцете на Исус. Можем да му се доверим, че Той ни води, независимо, че може би няма да премахне страданието, няма да премахне болката, няма да премахне греховния навик. Толкова лесно. И ще ни приведе, ще ни преведе на другия бряг, със сигурност. Това е бурята, която причинява буря. Буря, която е навън и причинява буря в сърцата. На второ място тишината, която носи мир. А той като се събуди, смъмри вятъра и каза на езерото, мълчи, утихни. И вятърът престана и настана голяма тишина. И той им каза, защо сте страхливи? Как? Нямате ли вяра? Ако сте ходили в Галилея, няма начин да не сте посетили едно място, в което е изложена така наречената лодка на Исус. Тя е открита през 1986 година и е с датировка от първи век след Христос. Дължината е 8 метра, ширината 2 метра, а дълбочината около 4,5. Побира 28-25 души. На задната част на лодката има едно повдигнато място, като малка платформа, на която са си лягали да отпочинат уморените рибари. Та на тази платформа, сигурно на оборотната възглавница, е легнал и заспал от умора нашия Господ. Вероятно, капнал от получение цял ден от това да се грижи за изграждането на своите ученици, сега тялото му очаква само сън. И тук Библията е много ясна, като ни представя истинската човешка природа, истинската човешка същност на Исус. Той огладнява, той ожеднява, Той се уморява, напълно като човек. Той може да ни замести на кръста, да бъде наш най-верен худатай пред трона на Отца, защото Той е човек, като всички нас. Но тук евангелист Марко няма да, няма да ни каже само това, той има да ни каже нещо повече. Той ни показва яркия контраст между Господ Исус в лодката по време на буря, и учениците в лодката по време на буря. Учениците са ужасени, защото не могат да видят Божието присъствие в това, което им се случва. Това, което виждат, е невъзможността да излязат от тази ситуация и липсата на грижа от техния учител. А Господ е спокоен. Спокоен, защото знае своя план за бъдещето, че часът му още не е дошъл че има още време да получава и да проповядва. А над всичко той е спокоен, защото като Господ и Бог владее всичко. Дори и страшните вълни в бурята на живота ни са под неговата власт. За учениците бурята извън лодката наруши мира вътре в лодката. За Исус бурята беше възможността да изяви себе си да каже на творението си млъкни, отихни и цялата природа да се поклони 
изпълнявайки заповедта на Твореца. Спокойствието в съня на Исус доведе и мир в бурното море. Само с две думи и творението приклекна като добре обучено животно. Този епизод от историята ни показва много ясно какъв е смисълът на Христовото идване. Защо дойде Господ? Той дойде не само да усмири тази малка буря сред водите на Галилейското езеро. В крайна сметка той дойде да се изправи срещу бурята на целия грехопаднал свят. Сред хаоса на греха и порока, думата на Исус ще донесе мир и отново ще донесе ред в безредието от погрешни избори и непокорство. След греха на Адам и Ева творението бе проклето. Цялата земя нямаше да дава плода си, както в градината. Човекът щеше да бъде победен от смърта. Но сега Господ Исус Христос, вторият Адам, идва за да разпрострее мирът и благословението си, докъдето греха и проклятието се простират. Грехът ще падне на него. Да, защото е човек. Дойде за да изтърпи и проклятието заради теб и мен. Да, защото е човек и Бог едновременно. Както казва апостола, Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас. Защото е писано проклет всеки, който виси на дърво. Той дойде да понесе страданието на кръста. За да може един ден света да стане нов, да се обнови и да се освободи от греха и смъртта. Учениците, те бяха ужасени от онази страшна вечер. Ужасени, че ще погинат. Но Господ Исус дойде да им донесе живот. И на нас също. Дойде да ни донесе мир с Бога. Дойде да ни помогне да осъзнаем, че ще бъдем приведени на отсрещния бряг. Дойде да загине, за да можем да избегнем вечният ад, вечната погибел и вечната смърт. Затова той ги пита. Пита и теб, и мен сега в стих 40. Защо сте страхливи? Как? Нямате ли вяра? Можете ли да намерите по-сигурно място от тази малка лодка насред огромната буря в ужасното езеро? Можете ли да намерите надежда по-голяма от увереността, че ще стигнете до брега през бурните вълни? Можете ли да намерите по-любящ от Христос, който ви доведе сред тази или онази буря? Защо се страхувате? Още ли нямате вяра? Можете да ми се доверите, казва с други думи Исус. Можете напълно да ми се доверите. Това, което виждат очите ни и това, което казва Той, са в непрекъсната борба в нашето сърце. Дали това, което виждаме, е по-страшно от това, което знаем, от това, което вярваме? Дали това, което виждаме, е по-силно от това, което чуваме? Дали това, което виждаме, запленява погледа ни повече, отколкото онова, което Христос прави за нас всеки ден? Тази е битката, която не спира да вълнува сърцата ни. Но нема това не е отехата на Писанието. От битие до откровение то ни дава мирът, 
че Бог иска от нас само доверие. Доверие, че ще се справим с Него обаче в бурите. Че ще до нас в болката, в загубата, в смърта. Доверие, че Той е най-добрия пристан на нашата вяра. Доверие, че Той ще ни приведе до там, за където е казал да тръгнем. Не, че няма да има бури, не, че няма да има трудности в живота ни, не, че няма да има загуба, не, че няма да има мъка, но че Той ще бъде с нас. Както сред бурята, както сред мъката, както сред страданието. Той няма да избяга. Той не напусна лодката, но остана в нея сред тази буря. Само дето заповяда на природата и тя се смълча. Тогава в нашето сърце, когато видим неговите действия, ще настъпи тишина по-голяма от тази на водата. Ще настъпи мир, който никой ум не може да разбере, казва апостола. А сам Господ ще не го даде. На трето място – страхът, който изгонва страха. И голям страх ги обзе. И те си казваха един на друг – кой ли е този, че и вятърът, и езерото му се покоряват? До сега учениците бяха ужасени. Ужасени от смърт до смърт, от два вида страх. Единият беше, че ще погинат. А другият, че Господ Исус Христос не се грижи за тях. Не го интересува какво ще стане с тях. Но след като той каза на бурята млъкни, отихни, сега нов вид страх нападна рибарите в лодката. Никъде не ни се казва какъв вид страх е обзел учениците по време на бурята. Каза се само, че Исус ги нарече страхливци. Но тук В стих 40 пише, че страхът е бил голям. След като бурята е отихнала, след като животът им е спасен, след като сега вече има надежда, че ще стигнат до брега, защото водата е като огледало, вместо да се радват, учениците изпадат в див ужас и в неописуем страх. За пореден път са в положението, в което със сигурност живота им пак е в опасност. Този път от автора на самото творение. Но нема, то не откликва по този начин всеки път, когато се изправи пред Неговото величие. Псалмопевец се пише в Псалом 89. Господи Боже на воинствата, кола е могъш като теб, Господи? Истината те обкръжават и владееш гордостта на морето, когато вълните му се надигнат, ти ги укротяваш. И още в Псалом 107 има и такива, които излизат в морето с кораби, търгуват в големи води. Те виждат делата на Господа и Неговите чудеса в дълбините. Той заповядва и вдига бурния вятър, който повдига вълните му. Издига се до небесата, слизат в бездните, душата им се топи в бедствието. Люлеят се и се клатушкат като пиян. Цялата им мъдрост им изневерява. Тогава извикаха към Господа в бедствието си и Той ги изведе от техните притеснения. Обръща бурята в тишина и вълните им отихват. Тогава те се радват, защото се успокояват и Той ги завежда в желаното им пристанище. Нека прославят Господа за Неговата милост и за чудните Му дела към човешките синове. Нека го възвисят 
в събранието на народа и нека го хвалят в заседанието на старейшините. Кой е този, че и вятърът и езерото му се покоряват? Мисля, че като че ли сякаш, те много добре разбират, кой стои пред тях. И, в, и страха в сърцата им, който изгонва всеки друг страх, е страха от Господа. Страха от този, който стои пред тях, страха от този, който с две думи успокоява творението си. Страха от Господа, който е начало на всяка мъдрост. Те сега достигат до убеждението, че техният учител не е някакъв обикновен равин. Той е Господа на славата. Снежил се до човешки образ, защото обича. Обича толкова много, че е готов да се остави творението му, да издигне най-големите си греховни вълни, за да го погуби, да се отърве от него и то завинаги. Но и там на кръста той превърна това сухо дърво в вечно зелено, за което се говори в книгата Откровение, че листата му ще носят целение на всичките народи. Как се справяме с трудността, когато дойде? Поставяме ли себе си в центъра на всичко? Както песимиста и оптимиста, насочваме ли всичко към самите себе си? И тогава, когато трудността на страха и стигмата и раната върху нас дойдат, разбираме, че само можем да се паникьосваме, да забравим кои сме, да си мислим, че от нас зависи много. Да си казваме, хайде, съвземи се, събери се, направи усилие и ще се промениш. Още малко и онова, което очакваш да се сбъдне, ще се случи, ще се оправи. Няма да си вече такъв страхливец, няма да си такъв малодушен, няма да си се така хвърчаш с облаците. Ще можеш да се справиш с всяка една ситуация, защото ти вярваш. От теб зависи всичко. И това е всъщност полуката от днешно време, нали? Учението, което чуваме всеки ден, от теб зависи всичко. Ти можеш да промениш себе си. Само напани малко своето, своите сили. Нека обаче не се заблуждаваме. Ако се мислим така, то е защото сме се оплашили от вълните и сме си помислили, че в нашите пътища с Господа не сме сами. Че Той ни е довел в трудността, за да изпитва вярата ни, да ни остави сами да се справяме с вълните в живота. И от нас зависи. От нас зависи дали, ако се напънем още малко, ще да можем сами да стигнем до отсрещния бряг. Нека не се страхуваме от вълните и да поставяме себе си в центъра на, нашия, на нашите страхове. Нека се боим само от Господ Исус Христос. Само този страх е целебен. Само този страх изгонва всички страхове и всички трудности. Само Той поставя Спасителя в центъра на всичко и ни прави зависими от Него за всичко. А това довежда до най-големия мир, който едва ли можем да разберем и осъзнаем с нашите човешки сетива. Тогава бурята в сърцата ни, страховете ни, болките ни ще отстъпят място на Господа на силите. Тогава Неговията заповед млъкни, утихни, ще донесе мир, ще донесе тишина и в нашите сърца. Тишина, която не можем да намерим никъде другаде. Тишина, която ще ни помогне и ние да притихнем в надежда, че Той е с нас.
Лечението на човешкия страх, уважаеми братя и сестри, е страха от Господа. Бог да ни благослови. Никога не слугуваме на други страхове, освен този, който дължим на нашия Господ и Спасител. Амин. Боже наш, благодарим Ти, че можем да обърнем зора си към Тебе. Благодарим Ти, Господи, че можем да видим в страха към Тебе нашия страх да изчезне от сърцата ни, да настъпи тишина и мир, защото Ти си автор не само на природата около нас, но и на самите нас. И Ти, както на творението си, можеш да кажеш млъкни, отихни, казваш и на нас, заявяваш и на нас, че можем с тишина, мир, спокойствие, дразновение да дойдем при Тебе, да знаем, че в Тебе можем да намерим мир. Благословени. Амин. Благодаря. Значи мога и без микрофон моята шефка и дадохме така един път микрофон да си изкаже и тя казва О, микрофон ли ми давате? Че аз съм учителка, вие не знаете ли? И така. Значи мога и без микрофон. Това тихотворение, което ще ви прочета скъпи братя и сестри, съм го написала на 3.11.2002 година. Казва се, ако не те е страх, отвори вратата. Студ и мрак, тъмнината настъпи, душата мъждука все още и чака, и чака, и чака реда си прага да пристъпи. Надежда, Надежда, надежда отвежда душата в другия свят. Дано да бъде, да бъде, да бъде слънчев и богат. Ще пеят птички песни, ще свирят штурците. И няма, и няма, и няма да има фалш за ушите. Въздухът трепти от чистота. Прелестни ухания се носят. Сияния на пъстроцветната дъга преливат постепенно в безкрая. Простори чистота. Градините са пълни с цветя. Цветя, които не увяхват, а миришат непрестанно и изпълват пространството с чудеса. Тук всичко е възвишено и неподправено. Тук всичко лошо е забравено. Пороците са непознати, невъзможни. Зато и душите са спокойни, нетревожни. Няма мъка, няма тъга, няма и други излишни неща. Щастие, веселие цари, топлината е навсякъде, Духът се отпуска, успокоява и потъва, потъва в забрава. Животът ни премина тихичко, нали? И време не остана, краят наближи. Борбата бе до края, с чувства, болки и беди. Потегляме към рая с надежди 
imechti. Amin. Amin. Boga. Успеем песента сред бурите на този живот, по времето на която ще мине и дискуса за Божието дело на това място. Нашите богослужения, уважаеми братя и сестри, са всяка неделя сутрин от 10 часа на това място. В неделя от 18 часа ние се събираме за споделяне, за молитва, за въпроси. Тези от вас, които искат, могат да заповядат. И всяка сряда от 18 часа е молитвеното събрание на църквата. Можете да се снадите с известна изорница, с новия бюлетин за другия месец. Библиотеката ще работи. Ще работи или не? Да, ще работи. Да, тя е тук. Кафе-книжарницата обаче няма да работи, защото е в ремонт. 
Трябва да ви съобщя, че ще се състои извънредно общо събрание на членовете на църквата във връзка с промяна на договорни взаимоотношения за следващата неделя, 1 ноември, в 11.15 часа, по-скоро в 12.15 часа. От днес до 8 ноември ще, става, ще, ще има абонамент за хляб за всеки ден. Това, цената за една година е 8 лева а, като абонамент. Средствата можете да давате на сестра Маргарита Алексиева. Само да ви обърна внимание, през следващият месец ще има няколко извънредни събития, върху които, които трябва да запомним. На 20, който е петък, от 18 часа ще направим молитвено обдение. 22 от 18 часа ще има представяне на книгата на професор Дечко Свиленов «Коронавирусът». Самият автор ще бъде тук. Това е в неделя от 18 часа. 29 от 18 часа, това е следващата неделя, ще има прожекция на филма «Набеденият виновник» с представяне от нашия брат Олег Константинов. С това сега ще изчерпват всички съобщения и сега ще пристъпим към отслужването на Господната трапеза.
Уважаеми брати и сестри, ще ви прочета един текст от Евангелието според Евангелист Лука, познат на всички. И ето в същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емаус на 60 стадия далеч от Иерусалим. И те се разговаряха помежду си за всичко това, което беше станало. И като се разговаряха и разсъждаваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях. Но очите им бяха възпрени, за да не го познаят. И им каза, какви са тези думи, които разменяте помежду си, като пътувате? И те се спряха натъжени. И един от тях на име Клеопа в отговор му каза, само ти ли си пришелец в Иерусалим и не знаеш това, което стана там тези дни? И им каза, кое? А те му казаха, това, което стана с Исус на Зарянина който беше пророк, силен в дело и в слово пред Бога и в целия народ. Как нашите главни свещеници и началниците го предадоха да бъде осъден на смърт и го разпънаха. А ние се надявахме, че той е онзи, който ще избави Израил. И освен всичко това, вече е третия ден от както стана това. При това и някои жени измежду нас не смаяха като... Отишли рано сутринта на гроба и не намерили тялото му, дойдоха и ни казаха, че видели и видение от ангели, които казали, че той е бил жив. И някои от тези, които бяха с нас, отидоха на гроба и намериха така, както казаха жените, но него не видели. Тогава той им каза, о, неразбрани и мудни по сърце да вярвате всичко, което се говорили пророците. Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в своята слава? И като започна от Моисей и от всичките пророци, им тълкуваше писанието за него във всичките писания. И те се приближиха до селото, за което отиваха. А той се държеше, като че отива по-далеч. Но те го принуждаваха, като казваха, остани с нас, защото е при вечер. И денят е вече превалил. И той влезе да отседне с тях. И като седеше с тях на трапезата, взе хляб, благодари, Разчупи и им го даде. Тогава очите им си отвориха и те го познаха, но той стана невидим за тях. Уважаеми брати и сестри, тези хора пътуват към едно сравнително отдалечено място от Иерусалим. Пътуват с една душа изпразнена от надежда. Изпразнена от очакване, че техният народ ще бъде най-после освободен. Че Исус Назарянина е пророк, силен в дело и в слово, който ще отмахне робското иго над целия народ. Вървят и си говорят. Без надежда, без упование в бъдеще, до без самото бъдеще. Защото нямат какво да предложат нито на себе си, нито на унези, които биха срещнали в замяна. Нямат какво да им кажат. Няма какво да мислят и дълбоко в себе си. Без надежда. Колко често в нашия живот и ние се движим без надежда. Колко често в нашия живот очакваме Христос да направи толкова много неща, а Той сякаш не ги прави. Той сякаш го няма, не го сякаш го няма. Той сякаш отсъства от нашия живот. Но тук, в тази история, както и в живота ни, нещата не са съвсем така, както изглеждат. Вървейки по пътя за Емаус, 
Тези двама ученици са настигнати от един друг човек, който разговаря с тях, който сякаш не знае за какво става дума. Човек, който се приближава и иска да разбере къде е тяхната надежда. Има ли нещо в сърцата им? Има ли нещо като бясък в очите им? Има ли нещо, което ще ги придвижи напред и което няма да ги остави с празни сърца? Както чухме, хората продължават да се чудят какво е станало. Окоряват даже този пътник, че той единственият пришелец в Иерусалим и не знае най-голямата новина, че пророкът силен в дело и в слово е разпънат. Че пророкът силен в дело и в слово е умрял. Че пророкът силен в дело и в слово някои казали, че бил възкръснал. Какво да мислят тези хора, объркани и без надежда? И тогава, когато се прибират в, в този дом, в тази къща, в която отсядат Исус, не само със своето слово преди това, но и с действията си, които прави, им напомня нещо много важно. Напомни им последната трапеза, която той участва заедно със своите ученици. Напомни им като разчупва хляба, благославя го и го дава на тях. Това той прави и на последната си вечеря със своите ученици, преди да бъде разпънат. С други думи им казва, че, него, че неговото тяло ще бъде разкъсано. Че неговото тяло ще стане заместник на твоето и на моето тяло. Че ще има надежда, че той е жив. Че той е възкръснал, че той не е в гроба. И тази надежда ще бъде нашата надежда. Всеки път, когато участваме в Господната трапеза, ние виждаме как хляба се разчупва. Ние го приемаме с нашите уста. Храним се с плътта на нашия Господ, знаейки, че един ден ще бъдем с Него. Тогава нашия безнадежден живот става различен. Нашата отеха идва в сърцата. Тогава светът, независимо какво ни предлага, не знаем, че отвъд Него ще видим нещо различно. Че небето и земята ще се свият като свитък. И тогава онова, което не сме очаквали, Онова, което не сме, за което не сме си мислили, ще се открие така, както трябва да бъде, както Христос е обещал. Господната трапеза е само един знак, един отправен път към, този, към това време, към този, който е възкръснал. Всеки път, когато се докоснем до хляба, подобно на Господ Исус, когато го разчупи, и го даде на тези ученици, и ние, и нашите очи си отварят, за да видим реалността, че Той всъщност наистина е жив, че Той наистина е възкръснал, че това, което е казал, ще стане. Господната трапеза, скъпи приятели, е трапеза на надеждата. Трапеза, която предизвиква и нашите сърца, изпаднали, борейки се с греха, дали има надежда в тях. Затова, когато участваме в Господната трапеза, нека да помним, че Господ Исус е жив и че надежда има. Амин. Господи Исусе, благодарим за това, че Ти си този, който ни подаряваш надежда.
Този, който ни даваш да видим животът. Този, който ни помагаш да надскочим собствените си страхове. Помогни ни, когато участваме в Твоята трапеза, да помним това. Моля Те да я благословиш, да я осветиш за всеки един от нас и да ни помогнеш с вяра да участваме в нея. Амин. Скъпи брати, сестри и приятели, Господ Исус нахрани няколко хиляди мъже и много повече и жени и деца с един хляб, който благослови, разчупи и той беше благословение за тях. Този хляб обаче не представяше Исус неговото тяло. Ние не можахме да бъдем нахранени, просто не сме били тогава. Но когато Исус разчупи този хляб на тази трапеза, той каза, това е моето тяло, което за вас е преломено. Нека да приемем този хляб, който е сам Господ Исус, тази храна, която е Неговата храна. Нека да се молим. Господи, благодари ми Ти за това, че Ти отдаде себе си на кръста заради нас. Благодари ми Ти за Твоето тяло, което понесе всеки наш грях на кръста. Молим Те, благословини, като отдадеме всичко за Твоя слава. Амин.
след това той взе и чашата и каза, това е кръвта на новия завет, която се пролива за прощаване на греховете на мнозина. Пийте от нея всички. Господи, благодарим за Твоята кръв. Благодарим за това, че Ти я отдаде за нас. Благодарим за това, че тя ни очиства от всеки грях. Благодарим, Господи, че можем да се надяваме на Тебе, защото именно тази кръв ни дава увереност, че Ти си нашия Спасител. Амин.
сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да ни благослови, да благослови всички нас, домовете ни, църквата на това място, църквата в нашия град и под лицето на цялата земя, сега и винаги. Амин.